0: えー、とじゃあ始めますはいはい、はい、お願いします<笑><笑>え自己紹介からま,まず
1: そうね自己紹介はいえー、っと永田望という人で、えーっとはい、書評家とか文筆家を名乗っているものですとはい、えー、っと去年の2020年に「つんどくこそが完全な読書術である」っていう本を出しまして、うん、えー、っと今年は、えー、収益者から書物と貨幣について考察した本が出る予定の人間です、うんはいでまあ、引き続き自己紹介をすると「集英社」えー、での,そのオンライン連載の他には毎月「週刊金曜日」っていう雑誌と「えー、ダ・ヴィンチ」っていう雑誌に連載をしているので、うん、このポッドキャストを聞いて僕の文章を読みたいなと思った人はそっちをご覧いただいて。はいでえーとで、えー、入れたアカウントで,やってるので、え、は、え、い、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、えさんですね。そうそうそう,そう、はい、それで、あの活動報告的なことはご覧くだ
0: さいと。とツイッタープロフィールから、あの今の連載、連載じゃないか、ええ、ト固定ツイートから、今の連載とかも読める感じですよね。そうですね。いつも。ぜひいつも楽しく読,読ませていただいてます。
1: ありがとうございます。あれ,あれはね、感想があんまりツイッターに上がってこないので、<笑>毎週<笑>なんていうか。あの手応えがって思いながらやってるんですけどまあでもあのたまに話をした人からは楽しく飲んでますって言ってもらえてるので、うん、
2: <笑>いや、まあ、本当
0: に楽しいよかったいや本当来てもらえないかなってだいぶ思ってたんですよ<笑><笑>忙しいから来てくれないだろうなって思ってて<笑>ああんか照れる感じあ
2: りがとうございます<笑>そういや
1: 全然そんなことないんで実,実現して喋るしあの場を増やしていきたいと思ってるので、はい、これ聞いた人でオファーしたいなっていう人は、
2: ご
0: 連絡ください。はい、<笑>よろしくお願いします。皆様ぜひぜひ、はい。で、えっと、今日は漫画の紹介をしていただくっていうことで、うん、その辺の紹介も。自己紹介的なものがあれば、
1: はい。あ、そうですね。ありがとうございます、はい。まあ、その、さっき挙げた雑誌の他に、毎年この漫画がすごいっていう。えー、雑誌に、えーまあ、作品紹介をしたり、えー、あれアンケートをするページがあるんですけどそこに毎年あの「今年はこの作品が良かったです」っていうのを上げておりますと
0: すごいはい
1: 、はい、で、えー、そう僕が渡辺さんと知り合った時の話ってどれぐらい
0: したらいいんですかねそんななにしないでもいいですよ<笑>あ了
1: 解でもすまあまあ,あの古い付き合いで,で、ね、最近久しぶりに、うん、あのまたおしゃべりするようになって、はい、オファーをいただいたっていう感じ、ね
0: 、実は音楽関係のつながりで知り合って、ね、お互いにそれだけじゃなくていろいろやっているっていうことでそうですねそうつながっている感じです、はい、そうですねまあそのお互い幅広くやりすぎてるよ
1: ねとかっていうところでスタンスについて語らったりとかしてます<笑>そうですね<笑>、はい、では早速漫画紹介しましょ、まあまあ、そんなわけで、はいえー、とただ、まあ、最近のっていうかこのポッドキャスト基本的にアートの関連するお話をされているっていう印象があったので、うんはい、まあそれに絡めてアートと漫画の話をちょっとしていきたいなと。や<笑>お願まあまあ,、はい、あのそもそも僕はあの漫画とアートを分けるのがあんまり納得いってなくて、うんうん、もちろんあの文脈は分かれてきているっていうのはあるんですけど、まあ、広い意味で漫画はアートだとは思ってはいるんですが、はいえー、と漫画はアートだっていう切り口もちょっと違うなと思っているの
2: で、
1: うんうんえーとまあ、今回はそういう感じの話にしていきたいなと思っておりましてで、まあ、最初に。はい取り上げるのが、うんまあ、一部ではすでに話題になっている「英子さんの恋人」っていう近藤昭乃さんという方の作品と、はいえー、その近藤昭乃さんが、えー、20代で初めてアーティストとしてニューヨークに滞在してから、うんまあうん、いろいろあって今はあの38歳なんですけども、えー、もうニューヨークに住んでいますと。はいでえー、アメリカ人の旦那さんとその、えー、旦那さんの娘さん、うんえー、あれ何て読むんだろうあの義理の義に娘いわゆる義理の娘になる人と3人で住んでいるっていうその日々を綴っているエッセイ漫画で「ニューヨークで考え中」っていうのが3巻まで出ておりまし
2: て、
1: うんうんでえー、とそっちの方をあの今回は取り上げたいなと。と思っております、はい、っていうのは、うん、あのー、その英子さんの恋人はまあ、えー、読んでる人が多いんじゃないのかなと思うので、あらすじは特に言わないんですが、うん、あの漫画を描いている作者さん、漫画の作者さんが主人公なんですよ。うんうん、で、えー、そのタイトルにもなってる英子さんの恋人っていうのが。あの現在進行形で付き合ってるアメリカに住んでいる恋人と日本に残してきた元彼との間で揺れ動くでその揺れ動きの中から抜け出せない2人のどっちかっていうのを選べないっていうことと、うん。その自分が一度描いた作品を描き直しているんだけれどもその描き直しの結論をどうしたらいいのかわからないっていうところがまあ重なってくるっていうすごい巧妙な描き方をしていて、うん、なんていうかその決定不可能になっていく感じっていうのと、うんうん、そ,のそこから抜け出せないもどかしさみたいなところを英子さんの恋人では描いているわけなんですけれどもそれの外側で一体どういう生活をしていたのか。しているのかっていうところをこのニューヨークの恋人で読めるので、うんうん、まあ英子さんの恋人は漫画好きな方は結構読まれているみたいなので、うんうんえー、ぜひニューヨークで考え中も読んでいただきたいなと思って取り上げています。でもうつい最近のことまで最新の第3巻にも触れているので、うん、えっ、ー、とトランプ政権になっちゃってそのアジア移民になっている自分の不安だとか。えー、コロナが流行り始めて、えー、まあ、ニューヨークなんてめちゃめちゃロックダウンしたり、暴動が起きたりしてたので。うんうんえー、それの、えー、不安な日々みたいなことも、描かれていると,いうことな。なるほど。なので、ぜひ読んでいただきたいという感じですね
0: 。英子さんの恋人、めっちゃ面白かったです。うん、良かったです。紹介。あの
1: 、あれなんですよ。英子さんの恋人について語るグループみたいなのが。オンラインであってそれであの熱く語らってる方々がいらっしゃるみたいな<笑>あそうな、ね、そに参加してないんですけ
0: ど、うん、へえこれはまあでも
1: そういう熱く語るのも分かる感じ
0: のいや分かりますね<笑>うんこれは読んでよかったって思った
1: ああよかったおすすめしてます、うん。ぜひニューヨークで考え中
0: うんニューヨークで考え中一巻はまだあの最近のところまで行ってなくて<笑>、okay. すごい、あの、向こうで暮らし始めたよみたいな話が多いんですけど、なんかどっちも僕が、あの、ちょっとだけアメリカで2年ぐらい生活してって帰ってきてとか、あとちょっと冒頭でも話してた、こう、いろんなことやってるけど、どこ、どういうことに集中していくか、自分が何者かみたいな
2: 、こう、状
0: 況によっても変わるしね、みたいな、こう、境遇とかって、留学したことがない人でもやっぱりなんか状況の変化とかで
2: 、うんうんうんうん
0: 、何か自分、自分ってどこにいるんだろうみたいなのが、うんえー、思ってる人ってすごいいるんだろうなって思っていて
1: 。そうですね。なんか僕勝手にこの拓也さんのポッドキャストってその、国境をまたいで活動する、うん、もしくは活動したいと思ってる人が聞くのかなと思ってたんで、うん、まあそういう人、にとってはこのおそらくニューヨークで考え中の一間のあたりはすごいあ,のある意味でわかるってなるんじゃないのかなと思いながら取り上げてるっていうのが
0: あ、ね、あそうなんですねありますねたまたま呼ぶ人がねあの海外拠点で活躍している日本人の方が多かったんですけど実際聞いてる方は結構あの国内でずっと活動している方とかが多い気がするのでああなるほどなるほど、うん、でもね好きだと思うみんな<笑><笑><笑>ぜひ、うん、あの
1: 読んでみてください。はい、でその次に取り上げるのが「はいえー、ベルリン・上の空」っていう作品で、うんうんはい、これは、えー、とニューヨークではなくて、まあ、タイトルの通りベルリンに行っている日本人の作者さんが、うんえーまあ、ニューヨークで考え中にちょっと近いといえば近いんですがその日常の、えー、いろんな出来事。についてまあ書いているっていうのが基本なんですが、うんえー、と登場人物をいわゆる人間の顔で書かない、うんうんうん、ちょっとあのシュールなあの動物と言っていいのかなって、動物というよりむしろあの怪獣とかに近い不思議な造形で,そうで、ねうん、そう人物を書いていて、なんだけど街はベルリンで起きる出来事も基本的にはベルリンの話っていう、そのなんかあの現実と虚構のバランスが独特な作品で、うんえー、まあその一応エッセイ漫画的に書いているんだけれどもおそらくフィクションもエピソード的に入っているだろうと、うんまあ、ほぼ断言できる感じの描写っていうのもあってでまあ,あのそこら辺の仕掛けよりもとりあえずその絵の雰囲気とあとまあその日本人がドイツで感じる、まあ、やっぱりこう違和感まあ、違和感にすごいいろいろなニュアンスが含まれるんですけども、ねはいはい、その違和感っていうのがあのこう非常にさりげなく的確に描かれていて、うん、絵も非常に可愛いのでえ読んでほしいなというので取り上げてる感じですよね。うんうんうんうん、で好評につき続刊として「ウンターグルンド」っていう「ベルリンはの空ウンターグルンド」っていう作品も出てるので、うんえー、と2冊。セットで読んでみてください
0: ,い。これめちゃくちゃリアルですよね。描写が。そうそうそうそうだからなん
1: か話の内容自体はめちゃめちゃリアルなんだけれども、登場人物は基本的には怪
0: 獣っていう
1: 。そう。<笑>で、あのね、怪獣みたいなのがさらに現れる場面があるんです、ね。怪獣っていうかまあお化け
2: 。うんうん。
0: そうですね
1: 。なんですが、そうで亡霊が現れるシーンがあって、でまあそれも非常に何というか。うん心温まる絵なんだけれども、うん、実はそこにはリアルなあの背景があってみたいな話でこうまいこと結びつけていくので、うんうん、まあ何ていうか漫画だからこそできる表現っていうやつだと思われるので
2: 。うんうん、そう
1: であれなんですよ拓哉さんおそらく電子版で読んでくれてると思うんですけど、はい、この、えー、実は電子版で元々書かれていた作品なんですけれども、うんえーと、僕の本を出してくれたイーストプレスっていう出版社の僕を担当してくれた編集者さんが、は
2: いはいえー、その
1: 紙の書籍版の担当編集をやっていて、ああ、そうなんですね。そうなんですよ。うんうん、で、デザインの評価が非常に高くて、うん、ちょっと今忘れちゃったんですけど、なんかの雑誌の,その漫画のデザインの今年注目の何冊かに、一つに選ばれてるので。へそう、まあ。こんなご時世であんまり書店にお越しの際はって言いにくい感じなんです、ね、<笑>書店であの見かけたらぜひ、これが今評価されるデザインなのかっていう感じでご覧いただいてもいいの
0: かなと。いいですね。あの、うん、なんか最近のその少年院漫画とかを読んで、うんうんうん、あの中心に読んでいると、いうん、なんか、え、少年院漫画、うん、少年漫画。ああ、はいはいはい。ジャンプとか。うんうん<笑>はい、少年イン漫画は僕読みたいですけどね、あったら。うんうんまあ、少年。うん、じゃあ後で。あ<笑>と<後>で。<笑><後>で<笑>あるんだ、えっと。少年漫画読んでたりすると、うん、あの、絵柄がちょっと独特で、どっちかというとツイッターで流れてくるような絵,、うん、あの絵柄とかの方が近いのかなっていう感じで、うん、手,手に取るかなっていう。人も多いかなって思ったんですけど、これは読む。ああベルリ
1: ンはあの空の絵柄がそ、そうです、そうです、そうです
0: 。読むとめっちゃいいので、うん、あの、もう一回読ん、試し読みでも読んでみてって思うような感じです、ね。そうですね。とにかくリアル。そう、な
1: んか。だからこれをおそらくリアルな絵柄でやってしまうとあまりにもなんか生々しすぎてちょっととっつきがたいところをおそらく絵柄の可愛さで読みやすくしているっていう側面もまあ,あっておそらくそれが成功しているっていう感じですが、ねうんまあ、電子版は試し読みもできるのでぜひ騙されたと思って試し読みをしてみてください,い、ねうん。本当
0: にお上手だと
1: 思いますねうん、もう本当にななんか上手な感じがしますね,ね、えー、英子さんの恋人もすごい上手な感じするけど全然違う方向でそうですね上手な感じがしますね。で,ね、うんでえー、と3つ目に紹介したいのが「私が軽さを取り戻すまで」っていうちょっと長めのタイトルなんですが、うんうんですね、これはあの日本人が書いた作品ではなくて、えーはい、フランスで。えー、シャルリー・エブド襲撃事件っていう事件があったのがまだ記憶に新しいかと思うんですが、うんまあ、その非常に、えー、攻撃的なモデルに風刺をするのが売りの新聞社っていうのがあったんですけど、うん、そこが、えー、テロリストに襲われて、はいえー、その新聞社の社員さんがほぼ皆殺しにされるっていう事件があったんですが、うんうん、言ったら、それのサバイバーうん、あのとある理由でその出勤に遅刻してしまったと、はい、でその結果、その仲間が全員殺されてしまったということがあってです、ね、ちょっと、うんうん、あの考えると累線にくるんですが、うんえーとそのえー、ただ、その普段は極めて攻撃的なまでに辛辣ない、え、い、ーまあ、いわゆる新聞漫画を描いていた作者さんなんなで,すよ、うんうん、でその、まあ、手,痛い手痛いしっぺ返しというにはあまりにも凄惨な、えー、仕打ちにあってしまって、うんうんでまあ、もう、えーまあ、誰しも自分が似たような立場に置かれたらって思うと分かると思うんですけど完全なショック状態に陥るわけですね。うんうんでそこから果たしてあの彼女はここで軽さっていうふうに書いてあるこの軽さっていう言葉が非常に重いんですが、うん、そういうところにこう、えー、戻っていけるのかっていうのをすごい、まあ、読ませるというか要するにあの簡単には回復できるはずがないし、うんうんえー、仲間が殺されてしまっているわけだからあの果たして取り戻していいのかっていう、うん、すごいその取り残されてしまったもの独特のうん、困難っていうのがあってでそこの困難に対して非常に辛辣な風刺漫画を描いていた自分っていうのがいかに立ち向かうかっていうお話、うん、お話というか、まあ、あのこれも SF 漫画なんですが、まあはいえー、実録といえば多分実録なんですよね。うんでまあそういういわけでその辛辣な風刺漫画を描くフランスでそれを発行するっていうことがどういうことかというとあの極めてあのエスプリの国と言われるフランスでそれをやるっていうことが、はいうん、やはりすごくあの強要人なんで,すよ、うんうん、でそのショックを受けた状態から立ち直るために、うんえー、プルーストが療養していた、えー、ビーチとかに。えー、避難したりするんだけど、そこでブルーストなんだっていう。<笑>の
2: な
0: るほど、ま
1: 。そう。なんか、まあ日本からすると、こうなんかこじゃれてて鼻につく感じで、なんかそれは、ちょっとだけテロリストの気持ちもわかってしまうようなところもあるんですが、<笑>はい、まあそういうところも含めて、うんうんうん、なんというか、あの独特の疎外感と、うんえー、暴力には負けないぞっていう気持ちと、うん、あと非常にあのこの作品のいいところっていうのはそのシャルリー・エブド襲撃事件の直後にその我々はテロには屈しない私はシェルリーだっていう運動が高まったのを、あのー、セットで思い出される方もいると思うんですけれども、うんうん、要するに、えー、被害者ではなく当然テロリストでもないまあ言ったら無関係な人たちが勝手にまあ絆みたいな感じで、うんえー、と連帯感を表明し始めるんですね
2: 、うんうん
1: 、でそれに対してあの当事者であるあの彼女がするに、ま、ちょっと言葉が難しいんですけれどありがた迷惑みたいな感じになって、はいはい、そやっぱりその独特の風刺を聞かせたいんだけれども、うん、自分はもう死ぬほど落ち込んでいるみたいな状態でどうやってその違和感に向き合うのかっていうのでかなり。重いんだけど面白いという。うん、うん、う,う,うん。こと
0: ですね。軽さっていうのがその風刺だったりユーモアだったりっていう部分、ね。そうそうそう。ですよね、きっとね。なんかそうです、ね、ここまでのショッキングなことは、まあ、滅多に起きるものではないけど、軽さ失いがちだなって最近ニュースを見るたびに思ったりするので
1: 。うん、<笑>確かに確
0: かに。<笑>どうしても、ね、そうですね、その重たいフィードバックをしたくなるというか、そうですねそう。なんか自分ごとにしたときにどうしても重たい、重たいコメントがしたくなるみたいなときにどうやって軽さを保つのかみたいな意味でもすごいそれの比較にならないぐらい大きい重さからどうやって軽さを取り戻すのかみたいなのはすごい興味あって買おうとしたんですけど電子版がなかったのでのそうなんですよね。届くのを待ちます。はい。
1: <笑>あまあ確実に名作なので買って損はないと。まあまあそういうわけでそんな,あの、うん、なんか気持ちが重さに引っ張られがちな日々を生きている方ならばきっとなんというかある種シンクロできるだろうと思ってこの作品を取り上げましたと。ああいいっすね、はあうん響いいいいてくれるといいなとな思います、ねうん、で、うん、そのここまで挙げてきた「栄、は、子、いえー、さんの恋人」とか「ニューヨークで考え中」とか「ベルリン和の空」ワノソダとか、うん、あとまあさっきの「私が軽さを取り戻すまで」っていうのは、うん、どちらかというとその作者がすごいこう自分の強い表現にこうしっかり支えられているというか芯が強い人たちっていう感じが、うん。すするんですね、まあ、だからこそ,その、えー、襲撃事件を受けてすごく自分のアイデンティティに、えー、アイデンティティが不安にさらされるみたいな経験もありうるんだけれども、うんうん、でもそうじゃなくてまあなんていうかこう言ってしまってはなんだけどそのニューヨークで「考え中」とか「ベルリンワのソロ」とかその「私が軽さを取り戻すまでの人が勝ち組だとすると、うんえー、もう全然そういう自分の表現に自信が持てない。うん自分の表現とか自分の生き方に全く自信がないとか、そんな自信を持って生きるなんて考えもつかないみたいな人たちを描いた作品っていうのをこれから取り上げていきたいと思っていて。はい
2: 、で、えー
1: 、一つはドラマ化もされて、うんそのドラマの評判僕はよく知らないんですが「えー、来世ではちゃんとします」という作品と、
2: は
1: いうん、あと、えー「アマプラ」でドラマ化されているらしい38歳 ×1 独身女がマッチングアプリをやってみた日記っていうのと、うんえー、これは特にドラマ化とかされてないんですが「明日世界が滅びるかもなので今日は帰りません」という3本
2: を
1: 取り上げたいなと思ってまして。うんうんうんはいどれから言ったらいいのかななんていうか、その、来世ではちゃんとしますは、えー、いわゆるセックス依存症の人が主人公で、うんうんうん、で、その人の勤めている、えー、小さな、まあ、プロダクションって言ってしまっていいのかな小さい、まあ、チームがあって、はい、そのチームの、えー、と同僚の人が、えー、といわゆる、処女に対して、えー、幻想を抱いてしまっている童貞、うん、あとは、えー、と風俗にはまってしまってそこの,あの従業員に入れ上げてなあの100万円のプレゼントとかしちゃったり、うん、一緒に旅行に連れ出しちゃったりする男、うん、あと、えー、セックス依存症気味ではあるんだけれどもあのどちらかというと,、えー、とメンヘラを女の子をたくさん引っ掛けて誰に対してもこういわゆる恋人として向き合わないことによって女の子がどんどん面減ら化していくっていうすごい闇属性の男の子っていう、うんうん、すごいその性の関係が闇だらけの職場っていうのが、うんまあ、メインで、まあ、群像劇なのでいろんなその組み合わせでお話が書かれていくんですけれども基本的にはなんていうかそのかなり普通の日本の日常の中でそ,のそれぞれにやっぱりこうなんていうかやっぱりわかりやすい例で言うとそのニューヨークで考え中の近藤昭乃さんみたいに、うん、うなんか自分の作品が美術館に収蔵されみたいなクリエイターとして一本立ちしてる感じでは全然ない人たちなんですよね。うんうん、そのアニメのえー、3D の加工をみんなで分担してやるみたいなな感じなんでも、うんうん、一人一人の,そのクリエイティビティみたいなのはそんなに強く打ち出されてなくて、まあ、その中に一人同人作家としてデビュー、はい、あ一人じゃないや二人か、うん、まああのー、そのクリエイターとして評価されていく人っていうのも出てきはするんですが、まあ、あくまで主人公はそのセックス依存症の女の人なので、うんうん、まあそういうこう。強さみたいなものがあまり表に出ていない作品としてもとりあえずこれを1個挙げてみまし
2: た、う
0: んうん、めちゃくちゃ断片が続くんですよね、うん、こう一人一人の一日みたいなのが一日とか一場面みたいなのがこう交互に綴られていって、うん、そうそうそうだから物語として一本ずっと読んでいくっていうよりはそのいろんな闇のというか<笑>いろんなあの迷いとかいろんな活本当の切れ端がどんどんこうタペストリーみたいにして続いていくうで、ねうん、で共感できなかったりちょっと共感できる部分もあったりみたいなのが続いていくみたいなあやっぱ
1: り拓哉さん共感できないところあったんだ
0: ありますよ<笑><笑>全部共感できたらあれまずいでし
1: ょ<笑>あいや僕は割と全部共感はできですかって思いながらあそうまだまずい側の人間なんだけど<笑>まあまあそういうあのまずいところがある人は読んだ方が
0: いい作品ですね誰しもなんかねどっか引っかかる部分があるのがすごいなと思いますそうですねまあまああれですわ
1: あのもし読んで一個も引っかからないっていう人がいた
0: らその人はその人
1: で多分ねあの社会勉強っていう意味で読んだ方がいいと思う<笑><笑>そうそういう作品です、ね、あんまり分かる分かるっていう人分かる分かるっていう人はそれはそれで多分楽しめるんですけど、うんうんうん、でその次に上げた「38歳 ×1 独,独身女がマッチングアプリをやってみた日記」っていうのは、はい、これ4つの「えー、こケイクスで」で、うんえー、連載されていたやつであのタイトルの通り、えー、とおそらく作者本人が。38歳のバツイチの独身女性で、うんうん、でああティンダー、Tinder、なんですねそう、うん、でまあ本当か嘘かわからないんですがあのなぜかイケメンの若い子ばっかりと会いますと、うん、であのその子たちとまあその会ってご飯を食べてで、えー、とお泊まりをしたりしなかったりっていうところを、うん、こうえー、まあつどというか、まあ、結構な頻度でちょこちょこそれを描いていくで、うん、この人のなんていうか面白いところはあの絵が極めて淡白なんですよ、うんうん、すごいなんか、えー、と個性が決してないわけではないあの本業はイラストレーターっていう方なのでへえそうなんですねそうなんだけれども、うんうん、まあそのいわゆるおそらく商業イラストレーターな感じで、うんうんうん、そのいわゆるアーティストとしてこう自分の個性をバンバン押し出していくよっていう感じの、えー、濃さみたいなのがあんまりない絵柄なんですよ、うんうんまあ。それでも出てしまう個性っていうのがあるところがいいなと思うんですけど、うんうん、でなんかそういう,こうなんかクリエイティブなところで自己表現みたいな感じではない人が。えー、38歳になってで、まあ、これ「×1」ってタイトルについてるのが結構重要で、はいあのー、あんまりその生体験を豊かにする前に、えー、最初の結婚をしてしまってずっとその人とだけしか経験がなかったんだけど、うんえー、離婚をするに至って、えー、じゃあちょっと自分もやってみるかみたいな感じで手を出してみたら、えー、楽しかったっていう話なんですが。<笑>はいそういやあのだんだんねそれでいいのかみたいになっていくのが、うん、こう、えー、わびさびというか
0: <笑>があると、ね、あの味わい
1: な
2: んですけど、うんうん、そうなる,どなるほ
1: ど。でこの同じ作者の「東京、えー、カモフラージュ・アワー」っていう作品は、うん、その自分を投影しているのかどうかっていうのははっきりされていない若い、えー、男女が、うんうんまあその「来世ではちゃんとします」みたいな感じで、うん、こう。大恋愛とは正反対みたいな,、うん、なんかこう、えー、人肌寂しいから、えー、仲良くなるとか、うんえー、とセックスはしてるしほぼ一緒に住んでいるけれども我々は彼氏彼女じゃないみたいな関係みたいなところで、うん、こう生きているそのなんか日常の一コマみたいな感じがとても
2: 。うんうん、良い角度で
1: 切り取られており良いなとなるほど思ったという感じですね、うん、でそこの部分だけを取り出したみたいな作品が明日世界が滅びるかもなので今日は帰りませんっていう、うん、長いタイトルばっかりなのはまあ<笑>あ,のあれですねおそらく売り手側がマーケティングでこれが今流行っているって
0: っそうかもしれないですね
1: でもなんかそういういあのー、背後の仕掛けみたいなのが見えそうで見えない感じっていうのはまた独<笑>特の味わいがあって僕は好きなんですが。うんう
0: ん、この、あれですね、来世ではちゃんとしますから、あの東京カモフラージュアワーまでっていうのと、うん、あとその前半で話していただいたニューヨークで考えているとか、うん、ベルリンはの空とかって共通しているところがあるなって思っていて、それがなんかいろんな状況だったり、距離、うん、何かと自分の距離だったり、その自分っていうもの、自分っていう私っていうものが、状況だったり、うん、時間だったり、関係性だったりの中で、すごく滲んで揺らいでいく、みたいな、うん、その、なんて言うんでしょう、置かれてるテーマうん、その、もちろん作品のテーマは全然違うんだけど、置かれてるテーマってすごく似てるし、うんうんうん、そこがすごく味わい深いところだなって思っていて。そうですね。な、うん。なんかな、なんでしょうね。自分、自分探しっていうとすごいあれなんですけど
1: 。いやいや、でもその通りだと思いますね。うん、な,なんていうか、もうもはや自分探しっていうとカッコいって感じだけど、うん、それでも、じゃあ、お前は探さないで大丈夫なのかって聞いたら割と皆さんそこからつらつらと語って、うん、しまいがちだとは思うんですが
0: そうですよねで前者のその作家活動をしている方とかベルリンで暮らしている方とか、うん、シャルリー・エブドの方とかっていうのは、うん、なんて言うんでしょう,こう自分を決めなければならないっていう道が割とこうしっかりあるからこそ迷うみたいなえー、ところがある、あるなあと思ってるんですよね。こう,ほう,ほう,ほう、自分がこうありたい、こうあるべきであろうみたいなもの、うん、道筋みたいなのが見える感じがしていて、で、うん、者、えーうん、の方の来世ではちゃんとしますとか、明日世界が滅びるかもっていうのは、うん、あの、そういうのが、えー、あるんだろうけど作りたくないような、うん、こう、確定させたくないっていう自分を確定させたくないっていう欲求がすごく全員に見えるような気がしていて、うん、もう,ど,う、ね、どっちも全員共感するだろうっていう<笑>この何て言うんでしょう、はい、あの人なんて1ヶ月に 60% 細胞変わるし、はいはい、血液なんて4ヶ月ぐらいで全部変わるし、うん、毎秒違う私じゃんみたいな話まあでもそれ
1: で言うと、うん、まあ言ったら最初に挙げたえっ、ー、とそのまあ近藤明乃さんと加山哲さんとまあ例えば作家名で言うよりも、まあ、と,とりあえずその前半と後半に話を分けるとすると、うん、前半はいわゆるアート系だと思うんですよ。はい、すごいざっくり言うとで、うん、アート系はアート系でやっぱりみんな事故の,の不安っていうのあのおっしゃる通り。えっ、ー、と、体験していて、うんうん、で、えっ、ー、と、それぞれ見事に作品に落とし込んでいるんですが。うん、なんというか。えー、なん、なんかね、教養を感じさせるんですよ
0: 。わかる、わかります。で、それに対
1: して、あの後半の作品に関しては。うん、あの教養を、なんかね、そぎ落としてる感じがすごいするんですよ、うんうんうん。あの作者とか、その関係者に教養がないかどうかすら。ちょっと実は判断ができなくて、うんうん、なんていうか、その、あえてアート系にしないで、まあさっきそのタイトルが長いのはマーケティングなんじゃないかみたいな話をしたんですけど、なんかそういうマーケティングに、その事故の不安定性みたいなのを乗っけるっていう試みとして
0: 、
1: 興味深いなという感じで
0: 上げているって感じですね。うんうんうんうん、そのゆ、揺らぎがすごいあるから、ちょっと私的に感じるっていう。感じがしましまた
1: そうですね、うん、まあその私的に感じるっていうのは何ていうかこうね意地悪な言い方をすると、まあ、ちょっとなんかポエムかっこ笑いみたいな感じだけれどおそらくそれがある種切実な人っていうのがいてで、まあ、僕の中にもそういうところがあるからこういう作品をちょっと取り上げたいな
2: っ
1: ていう感じですね。た、うんうんうんうん、ただその今挙げたその作品っていうのはどうしてもその極めてやっぱりセックスとか恋愛関係っていうのが強い役割を与えられてる作品だったんですが、はいうん、まあ最近はもう恋愛とかもういいですみたいな人たちっていうのも、はいえー、出てきておりまあそれはそれでとてもよくわかるんですが、うんうんそ,うですね、そういう方にむしろおすすめしたい作品っていうのがこれから有ううんうん、作品でして、はいえー、一つが異国日記っていう山下智子さんの作品で、うんえー、もう一つが狩須磨子さんっていう方の「えー、明日死ぬには」っていう作品なんですが、うんうんえー、っとどうしたらいいんだろうなこれあれですよねポッドキャストの欄に URL とか貼られる感じですか貼りますあであればあらすじはもう読んでいただくとして何をお勧めするかというと、はいうん、その異国日記っていうのは、えー、30代の、えーそかえー、小説家の家に、うんえーまあ、女性の小説家さんなんですけど、うん、その方その主人公の一人が姪、えー、の両親が、えー、事故で亡くなってしまったので引き取るっていう話なんですよ。うんうん、で、その、えー、と年の差の離れた女性同士が一つの家の中で暮らしていくっていう日々を描いていて、で、その、まあ言ったら、栄子さんの恋人の後に出てくるような、もうある種自分のえー、立ち位置っていうのが確立して、でもう私はこれで行くってなっている人が、うんえー、これから人生にようやく迷い出す、いわゆる思春期にいるようなことを一緒に暮らすことによって、こう、少しずつお互いの生活が、うん、えーどう、動揺していくっていうとあれなんだよな。うん、少しこう、揺らぎを伴っていく。で、その過程で、えー、いろんなことが分かっていくっていうのがとても良い作品で、うんうんうん、まあ、山下智子さんは、とても人気のある作家さんなので、今更プッシュするまでもない気はしないでもないんだけど、うん、まだ読んでない人はぜひ読んでくださいという感じですね。うん、で、明日死ぬ庭を書いているカリスマ子さんも、はいえー、好きな人はもうめちゃめちゃ好きで名作いっぱい書いてらっしゃる方なんですが、その方が今書いているこの明日死ぬ庭っていうのは、えー、あれですね、もう30代とかではなくて、えー、アラフォー、うんじゃね、ア,ラアラフィフカの、えーまあ、要するにさらに上の世代の、えー、女性が主人公なんですね、うん、でその人が、えー、更年期障害とかで、うん、あというかこの作品の始まりがまずあれなんですよあの夢から覚める時にめちゃめちゃあの動悸が激しくて、うんうん、更年期障害で動悸を。動機が激しくなってしまって、はい、これは病気なのではないか死ぬのではないかみたいなところから起きて、うん、でそまあ言ったら人生の畳み方をどうしようかたたま,だまだ畳むには早いけど、うん、でもなんか、あのー、生きてて楽しいことはあるけれども辛いこともあってもう死んじゃおうかなでも今日じゃないよねっていうので「うん、明日死ぬには」っていうタイトルになっているっていう作品なんですけど。うんうんうんこれは、あれですね、エッセイ漫画じゃないんですが、すごい大人あるあるな作品でして、うん、まあ、その男性であるところの自分では経験できないんですが、うん、まあ、そうか、こういう感じなのかと
0: 思わされて。はい、確かに。うんうん。しぬには,は、は、うん、僕もまだ30そこらで、うん、しかも男性だから全然感じ方が、違うんだろうなと思いつつ、結構ショッキングで読んじゃう感じで、うん、で,で、明日死ぬにはの、このタイトルが最後だ、あの、点で終わってるじゃないですか。うん、明日死ぬにはって、うん。この点で終わってるのを、こう、電子書籍を閉じるときに見て、あーって思って、うん、その先、本当にもうこのタイトルのまんまの、うん、遅いのか早いのか、惜しいのか、惜しくないのか、みたいな、あの、すごいあの、死ぬのすごい怖い人で、僕、ほうほうなる<笑>永遠に行きたいんですけど、はい、あのあし、うん、なんかね、怖さとは違うんですよね、この本は。全然怖い話じゃないし、なんだろう、内容は鬱なんですけど、あの出てくる人はうなんなんていうんだろう憂鬱とかを伴っているんですけど、うん、こう呼んでる側としては憂鬱とかを伴う感じでもなくて、うん、あこの作品がってことですよね。そうですそうです。うんう
1: んうん。まあこの作者さんあ作者さんで、ね、えっ、ー、と作品人物の人たちもなんていうか鬱に飲み込まれそうになりつつも、うん、割とこう強く立ち上がる人が多くて、うん、もちろん。そうじゃない、なんとかぼやーっとしたままその苦しみの中にいる人とかもちゃんと書かれてるんですけど。うんうんうん。なんというか、あれですね、その作者自身もおそらく、その、英子さんの恋人じゃないですけど、畳み方どうしようか。うん。決まってるのかどうかわからないんですけど、すごい、あの、苦しんで書いてらっしゃる感じが
2: あって。うん、うん、うん。
1: なんか、それをこう読みながら、こう、俺も暮らすのが大変だけど頑張ろうぜみたいな気持ちになるっていうのでおすすめしたい作品,<笑>すすい作品うん
0: そうですね畳むのか<笑>それとも開くのかみたいな、うん、そういう気持ちさせられました、ね、まあでも開いていきたいっていうのがこのおそらくタイトルに表れてるんでしょうねうん、うん、そうですねあとね異国日記は、はいあのうん、僕あの名前は何回も聞いてたんですけど最初から面白いんですよね,このそうですね初っ端から面白いっていうのが、うん、あのもうねこれは気持ちいいから読んでほしいわ<笑><笑>かります分かまあまあ,あのこれも電子版が読めるのでぜひ明日シ
1: 知る日本であれですねその今だと映画で「三角窓の外側は夜」っていう作品が、はい、この同じ山下智子さんっていうあこれ同じ人なんだ<笑>そうそう、同じ人で、えっと、異国日記が日常系だとすると、うって変わってホラーの、その、頂上現象を描いていて、異国日記は割と女の人ばっかりが、主人公二人が女性なので、女性中心の話なんですが、三角窓の外側、夜は、ちょっとボーイズラブ的な雰囲気のある男性二人が主人公で、その二人が、そのなんか呪いに立ち向かうという話で。まあその山下智子さんって非常にその人間の情のもつれというか、うん、こう、もつれた情が折り重なってどうしようもなくなるみたいなのを描くのがめちゃめちゃうまいんですけど、うん、それをこう人間技で立ち向かっていこうっていうのが異国日記で
2: 、はい。
1: で、それに対して三角窓の外側は夜はその人間力がもう少し強まって、えー、超能力的な、うん、まあ、うん、霊能力みたいな現れ方をしていると言ったらちょっと違うかないいこと言える気がしてたんだけど。
0: <笑><笑>三角窓の外側は夜は、うん、あのー、ドラマ化するなら、ネットフリックスオリジナルでやってほしいぐらいのポップさと面白さとテンポの良さがあって、もう海外のキャストでやっても面白いと思,思いました。ああ、そうですね。うん、そのぐらい面白い。海外の、あ、で
1: もどうなんだろまあそうですね。海外のキャストでやっても面白いっていうのはその通りで
0: す。うん。全、あの、違う人だと勝手に思ってました。うんうん、読んでて、うん。まあ、そうですね。絵は
1: 、言われてみれば多分一緒だと思うんですけど、割と、いや、でもマジでこの2作品を連載で同時に。並行してやってるっていうのは
0: なんか才能がマジですごいなって思いますけど、ね、うんうんうんなんか本当に基礎,、うん、基礎力を感じるというかそうですね、うん、あの確かな実力を感じますねそう言われると
1: そうですね、うん、まあ間違いないのでプロの試し読みでぜひ、うん、お読みくださいという感じです
0: ねいいっすね知らない漫画ばっかりだったいやーよかった<笑>で
1: 、はいえー、とその恋愛っていうことに絡めて言うとですね、はい2月に、はいえー、スウェーデンのセミニストの作者さんが書いた、うんえーまあ、おそらくコミック作品、はい、コミックという体裁で出るだろう作品で「21世紀の恋愛」っていうのがありまして、うんうん、でこれはまだ僕読んでないんですが、はい、多分いいだろうと。うんいうのでとりあえず上げてみましたなんでいいだろうと思えるかというと、はい、この同じ作者の方が、うんえー、女性器をテーマに「禁断の果実」っていう作品を書いていて、うんはい、でそれがとても、まあ、よかったんですよ。えー、要するにその女性器が今までどういうふうに扱われてきたのかで今どういう問題の中にあるのかっていうのを、うん、えー、こう。シャ,チョコシャチホコばらずになんていうんだこう四角四面なそのさっきの僕の風紀インみたいなノリではなくて
2: 、うんうんうん
1: 、あのマジふざけんなっていうノリですごいパンキッシュに
2: 書
1: いているんですね、うんあの
2: ー、これ
0: は漫画ではなくて「えー、禁断の果実は」の実は、はい。近代の火事とは漫画でですすそうなんですねそう、うんうんまあ、コミックエ
1: ッセイっていう枠になるのかな一応なんか売り方の都合なのかギャグ漫画っていうふうに書いてあるんですが<笑>、まあ、読んでわっはっはって笑えるっていうよりは<笑>うん、うん、なんていうか、まあ、あの自分が男性を代表するわけじゃないけどマジで本当すみませんでしたっていう気持ちになる
2: い,です、はい
0: はい、はい、うん、軽さですよねさっきの話で言うとねきっと。
1: そそそうそうそう軽さがあるわけです。うんうん、で、えー、とそういうノリで、えー、書いてた作品が良かったので、はいまあ、きっと次の作品でしかもその恋愛っていう、えー、テーマを正面から扱うっていうことは、うん、きっと面白いだろうということで、うんえー、ピックアップしました。なるほど
2: 、うんう
1: んうん、でこの「禁断の果実」の方の翻訳者翻訳をした人が、えー、去年、うん「キングコングセオリー」っていう、えー、今度は別のフランス人フェミニストのこれはエッセイ集なんですけどそれを翻訳していて、うん、この「キングコングセオリー」っていうのがすごい面白い本でどう面白いかというと、まあ、さっきの禁断の果実じゃないですけど「そのキングコングセオリー」の作者の方はもう。わっていうのもなんだけどもうパンクなんですよもう本当にパンクロックの、うん、えー、パンクロックのカルチャーの中にいる人で、うんうん、だからやっぱり基本的にはふざけんなっていうノリで、えー、自身がレイプ被害に遭ったことだとかえーなんだっけなえー、と売春をしていた経験だとか、うんあと、えー、ポルノグラフィーの問題だとか、うんうんえー、いろいろなテーマについて、えー、まさに軽さを持って語っているエッセイなので「キングコングセオリー」っていうのも合わせて紹介したかったなという感じですね。
0: ね作者のコメントみたいなのだけ読んだんですけど、うん、もう最高で読まなければ。っていいうううなそ,うそうう感じなん,ですようん思わされるうな
1: んか「最高」とかそういう言葉が出てくる感じななんか痛快さがある種特,、えー、と特徴というか、うん、そうですね
0: 男性だからこそそういうことを言えない,と、うん、言えないし本当は、うん、本当は言っちゃダメだし、うんあうん、正座して読みますぐらいの。感じなんですけど、ただ、そんな、うん、そんな気持ちになってる人が、最高って言葉を使っちゃうのが、なんて言うんでしょう、軽さの強さって、ほんと、憧れるぐらいの軽さを持ってるなと思ってて。うんうん、まあ
1: 、本当は、男側も、なんて言うか、声を上げるべきなんでしょうけどね、うんうんうん、まあ、それはそれで最近出てきているんですが、まあ、それはそれで非常に、なんていうか込み入った話あれねほんと正座して聞いてるだけだと多分許してもらえない感じの<笑>怒りが笑って言ってるけどマジですごいこうヒリヒリする感じがあって、うん、まあまあでとはいえ、うんえー、ともう一個あのこれも漫画じゃないんですけどやっぱり去年この「キングコングセオリー」の著者の書いた小説も去年翻訳されていて「WithTheLightsOut」ザライアウトっていう作品なんですけど、うん、あのニルバーナの一番有名な「スメルズライキティーン・スピリット」のサビの歌い出しのところが「WithTheLightsOut」っていうんですけど、うんうん、それをタイトルにつけた作品で、はい、これはあのさっきの「明日死ぬには」じゃないですけど、えー、と50代の男性が。うんえー、ホームレスになって、えー、パリをさまようんですが、はい、この主人公の男性っていうのが、えー、90年代までに、えー、サブカル系のレコード屋さんで、うんえー、結構いい感じにやってたイケイケだったおじさんでなんかその往年の栄光に対する今の落ちぶれ具合っていうのがかなり。えーなんかパリと東京で全然違うはずなのにすごい身につまされる感じがして良いという作品なんですよ、うんうんうん、で、まあ、単なる偶然なんですがこの「ウィザー・ライツ・アウトが」が、えー、刊行されたのがそのシャルリー・エブド襲撃事件の当日でああそうなんですかそうそうミシェル・ウェルベックの服従もそう同じタイミングで出てるんですけどなんていうか、まあ、それはちょっとした小話であんまり重要なところじゃなくて
0: 「時代用でも感じますねん
1: 、うんうん、サブカルおじさん
2: <笑><笑>、う
1: ん」とか「あのくたびれおじさん」とか、うん、その大人になってしまったサブカルの方々の慣れの果てみたいなものを、うんえー、読みやすく。その自,自身もパンクスであるところの作者、うん、多分50代ぐらいなんですけどその方が読みやすく書いているので、うん、これも合わせておすすめっていう感じですね
0: 。うんうんうん。面白そう。あのずっと今の作品群の中にあったフェミニズム的なものというか、うん、こうそれ以上の言葉が出てこないですけど<笑>、うん、あのパンクス側のうん、表現だったりお話ってすごいいいなと思っていて、うん、というのも、うんうん、あの自分もやっぱり勉強しなくちゃいけないっていうねちょっと真面目なあの、うんうん、ことも考えてでテック系の方がやっぱり最近すごくあの声を上げているんですね特に英語で、うんうん、な何系の人あのシリコンバーレーのテック系の女性が結構あのやっぱり声を上げていてツイッター上とかでもすごいんですよね、うんで、英語で、まあ勉強も兼ねて読んだり、追ったりしていくと、やっぱりその、聞いてるだけじゃダメで行動しなくちゃいけない男性もっていうのが一方でありつつ、一方で、あの、当事者じゃないんだから口を出しちゃダメだっていう話もありつつ、その、コミュニケーションが、まあ、もちろん人によってね、スタンスが違ったりして、その、非常に繊細なコミュニケーションが、男性側もまあシリコンバレーの中でブローカルチャーの人もいれば、あのー、理解したいけどどうしたらいいかわからないみたいな人もいてでそ、うん、そんな状況にもうんざりみたいな女性もたくさんいて、
2: てすごい複
0: 雑なあの繊細な状況が起きているっていうのが、を見ていて、パンクスの方でこういうあの優れて、優れていてしかも軽い作品が軽さ,うん、軽さのある鋭い作品が出ている、うんうんうん、でなん,なんでしょうね重,た重くなくおそらく読めて、う
1: んうんうん、でもそうそうそうだなんていうかありがたいんですよ、うん、でも刺さるっていうねそうね、うん、なんていうかあのお勉強じゃない形で知ることができるので、うんうん、おすすめしたいっていう感じですねし、うんうん、しかし本当なんでまあい,いや、なんか男女で分けるとなんで僕がこれらを紹介しているのかが結構あやふや
0: になってくるので、それはそれでちょっと引き続き<笑>考えさせてくださいっていうそうですね感じですね。う,すねうん、うん。面白い。ありがとうございます。どういたしました時間どんな感じですか、うん、えっ、ー、とね、ちょうどいいんですけど、はい、あのー、あれですね、本編から番外編みたいなのを、やりましょうか。
2: いいですか時間いいですかいや、僕は大丈夫なんで。じゃあ、ちょっと番外編をこれから。お。